0: Handelskrigen mellem USA og EU, der blev nedtonet, og en hamrende stærk amerikansk regnskabssæson. Det er to af de vigtigste begivenheder for investorerne over de seneste uger. Det siger Frederik Ingholm, der er chefstrateg i Nykredit Markets. Hør mere om lidt. Og det har været en stærk periode for især aktier, der både i Danmark og USA er sted med omkring 5%. Få et indblik i, hvordan Nykredit agerer i det marked lidt senere i programmet. Endelig kigger vi frem mod nogle af de næste store begivenheder, som markedet vil holde øje med. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. Mens mange har holdt sommerferie og slappet af, så har de finansielle markeder som sædvanligt haft åben sommeren igennem. Men hvad har været sommerens vigtigste begivenheder, og hvad kommer til at optage investorerne i de kommende måneder? Det kigger vi på i dag i denne her første udgave af NyKredits podcast om formue og investering efter sommerferien. Og til at hjælpe os med at besvare de spørgsmål, så har vi fået besøg her i studiet af Frederik Engelholm med T i Nykredit Markets. Velkommen til Frederik. Tak skal du have. Har du haft en god sommer, først og fremmest? Ja,
1: det har været dejligt. Det har været forlængelsen af min barsel med min lille dreng, så det har været fantastisk, og i det her vejr, der kan man jo ikke bede om mere.
0: Så du har holdt lidt ferie også, men øh, du har også været tilbage de sidste par uger, så vidt jeg har forstået. forstå. Ja,
1: jeg har været tilbage de sidste tre uger.
0: Og så har du nemlig kunne følge godt med i, hvad der, der sker på markedet, som jeg ved, at du, du gør. Og måske også du har lidt, mens du er ved men øh, lad os lige se. Hvordan det er gået med finansmarkedet over de seneste uger, siden vi holdt pause med podcasten, vi den sidste 28. juni. Og siden da så har de danske OMX C25-indeks stedet med omkring 5%. Det samme er gældende for S&P 500, det brede amerikanske indeks, og det brede europæiske stok 600 stedet omkring 3%. Hvad har været det vigtigste, der er sket på, på finansmarkederne her de her 5-6 uger, Frederik?
1: Jamen, vi kan starte med lige at tage udgangspunkt i, at, at den periode, du beskriver der, det er også en periode, hvor der har været lidt, lidt, lidt lettelse over noget af det, der skete lige inden, nemlig du fangede markedet den 28. var meget tæt på det lavpunkt, vi oplevede i, i juni måned, Der havde vi et par uger forinden fået øh, endnu mere sablerastlen fra Trump omkring nogle øh, forøget tolvafgifter på, på bilsektoren. Og, og det gav altså en, en, en klart negativ stemning, der så vender omkring øh, de sidste dage i juni måned, hvor første ECB er ude og, og give løfte om, at de i hvert fald holder renterne uændret helt indtil næste sommer, og, øh, og, og efterfølgende også. Øh, i hvert fald nogen opblødning af, af, af retorikken over for Europa, særligt sidst på måneden. Så, så der er sådan nogle steps, og så endligt øh, i den aller sidste del af, af, af juli og ind i august måned, der har vi haft lidt hjælp af, af, af en regnskabssæson, særligt i USA, der har været hammerne stærk.
0: Så det er ikke sådan en enkel en, en stor en begivenhed, vi kan sige, der har trukket aktierne op, fordi 5% er vel... Umiddelbart en pæn stigning på, på, på de her fem uger, er det ikke det?
1: var ikke til høj stigning. Øh, meget højere, end man normalt skulle forvente. Det er jo sådan et afkast, man normalt kan forvente over et, ja, et, 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 et dårligt år, vil jeg nærmest sige, eller, eller sådan et middelmødigt år, og, og, og 10 procent af et godt år. Så, så, så det, er, det er meget højt, og, og skal altså også ses i lyset af, at vi har haft meget mere svingende markeder her i, i 2018 i det hele taget, og, og med endnu nogle udfald hen over øh, maj, og juni måned, dels på grund af noget også italiensk politik, der påvirkede specielt i maj, noget regeringsdannelse der var svær, og det endte med en populistisk regering, det havde man ikke regnet med at kunne lade sig gøre. Der var også nogle bekymringer forbundet med det. Det gav også nogle skub og så de her handelspolitiske øh, sværslag, der vi har set på det seneste.
0: Men er der normalt, eller sådan bare lige for at tage sommeren bare lige sådan kort, er der normalt, at man ser, at, 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 at der er lidt mindre udsving i, i, i kurserne over sommeren på grund af ferie, eller hvad? Ja. Eller den... Bestemmer. Nej, det
1: er, ikke, det, er ikke, det er ikke. Der er nogen, der kigger sådan meget systematisk på, hvad, hvad man kan forvente i nogle bestemte måneder. Jeg synes, at når vi kigger i det store billede, så er det lidt mere, lidt mere tilfældigt. Og man kan faktisk risikere nogle gange, at, at sommermånederne, og der vil jeg faktisk mere sige slut juli ind i august, hvor, hvor den store del af, af den angelsaksiske verden er på, er på ferie, at, at der kan det være, at små nyheder faktisk kan skubbe lidt mere til markedet, fordi markedet er lidt tyndere, så, så der er faktisk ikke lige så meget handelsvolumen, så nogle små aktører kan, kan gøre en større impact der
0: øh, om noget. Men noget af det, som altså skete her, mens vi har været på pausen podcasten, det var, at Donald Trump og Jean-Claude Juncker fra EU-kommissionen de mødtes i det Hvide Hus og, og ligesom, øh, skulle snakke omkring de øh, de her, den her handelskrig eller handelskonflikt, der har været. Øh, hvad, 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 hvad er ligesom årskriften for, øh, for det møde, de havde der? Men for mig at se, så, så spiller Juncker sin kort helt perfekt.
1: Han mødes med Trump, og, og, og man skal huske, Juncker er jo formand for kommissionen. Man kan i virkeligheden ikke love særlig meget på, på hele EU's vegne, fordi han han, øh, han, han agerer på vegne af en masse lande, der bestemmer ret selvstændigt, hvad de gør. Samtidig er EU altså gjort op af en masse... Det er jo ikke ligesom Kina, hvor, hvor myndighederne oppefra bestemmer en masse ting i forhold til, hvordan økonomierne fungerer. Meget af det, der, der sker, er jo drevet af nogle private aktører. Og derfor så er der begrænset, hvor meget man i virkeligheden kan love. Men der giver han nogle løfter omkring, at vi skal importere noget mere af det ene og det andet, og specielt nogle af de ting, som kineserne efter søjabønder for eksempel... Øh, og de løfter, han har givet, det er noget, der lå i korten i forvejen. Det var der allerede udsigt til, fordi prisen på amerikanske søjerbønder var, 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 havde udsigt til at falde, og derfor var det naturligt, at når kineserne ikke aftager dem, så er der nogle andre, der skal gøre det. Øhm, så... Han har, han har spillet sin kort øh, rigtigt. Han har givet Trump nogle ting. Han kunne gå tilbage til sit bagland og sige, se, jeg har vundet en stor sejr over for Europa. Og så bliver de jo øvrigt enige om begge to arbejde for øh, generelt lavere tolsatser. Altså lidt det modsatte, vi har set, at Trump han vil. Men, men, øh, men Trump, han har jo hele tiden hævdet, at det her er fordi, at andre opfører sig urimeligt over for os. Hvis ikke de gør det, så er han tilsyneladende for så meget frihandel som muligt og så lidt tolbarriere som muligt. Og det er den, den vej, øh, Juncker får, får skubbet ham uden tror jeg, vi kommer til at se mange konkrete ændringer fra europæisk politik i den kommende tid.
0: Lad os lige prøve at høre hvad det var Trump han sagde på det her pressemøde der var foran det hvide hus efter at det her møde altså fandt sted i tror det var den 25. juli. Der er et lille klip her vi lige kan, kan høre. So we had a big day. Very big. We met right here at the White House to launch a new phase in the relationship between the United States and the European Union a phase of close friendship. Of strong trade relations in which both of us will win, of working better together for global security and prosperity, and of fighting jointly against terrorism. Ja, så altså en stor dag med hvor vi fejrer et tæt venskab, øh, som skal lige så for øh, mere global øh, både sikkerhed men også øh, velstand. Det var noget meget godt kuli. Var det var det uventet at øh, at det ville komme der til at at Juncker ville flyve over og lave en aftale med Trump?
1: Jeg tror, at de fleste havde regnet med, at der ikke ville komme så meget ud af det møde i virkeligheden, og, og, og måske var det en, på den måde var det en positiv overraskelse, at man i virkeligheden fik talt Trump til rette, netop fordi der er grænser for, hvor meget Juncker kan, kan, kan love, og hvis man kigger på de globale medier, så udstiller de også mødet mere som et møde, hvor, hvor Junker han to lidt fusen på Trump, han gav indtryk af at kunne, kunne give en masse ting, som han i virkeligheden ikke kan give, og det kan man ikke rigtig se på den korte bane, at han ikke kan, og derfor så fik de i hvert fald indtil videre skudt den her øh, truende afgifter. det var det, det handlede om, at øh, Trump havde lagt op til, at han skulle pålægge øh, europæiske, men egentlig også andre landes øh, bileksport til USA, både af biler og bildel, en tolsats en på, han snakkede både 20 og 25 procent, det vil være et kæmpe slag, altså at i virkeligheden overgå øh, det, vi snakker om øh, i forhold til hans konflikt med Kina, for Både amerikansk bilindustri, som er afhængig af at kunne importere en masse dele, men selvfølgelig også en, øh, nogle tyskere, der eksporterer en masse bildele, øh, japanere øh, og, øh, og, og meksikanere og så osv.
0: Men de her stigninger, vi har så set øh, i aktiemarkedet på de der 5% i Danmark og USA, det, det er også lidt øh, en, en lettelse øh, over, at, at der her konflikt ikke øh, blusser mere op af det? Det kan man godt lave den konklusion.
1: Jeg tror, det er en del af det, og så, og så, og så, og så er det også lidt, at vi, at vi også lidt finder ud af, at noget af det, noget af det Trump han siger, der, der kan man godt forhandle sig på plads efterfølgende noget af det, han siger. Vi har jo hørt, at mange ting er, er hård retorik, men nogle gange maler han sig op i et hjørne, her, fik man så med relativt enkelt med midler. Det var det Juncker bevist. Og bevist ham om, at han har vundet en sejr, selvom han i virkeligheden ikke har fået noget som helst. Og, 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 og det var nok til, at han i hvert fald nu kan det jo stadig risikere at blive effektueret senere hen. Trump er tidligere løbet for aftaler, men til tilsyneladende nok til, at han ville lægge den her idé om at forhøje afgifterne på på bilimporter til til USA væk.
0: Og så har der altså også blevet sendt et masse regnskaber sted fra de store amerikanske virksomheder ud af de 500 i, i det her S&P 500, der er det i hvert fald øh, over 400 af dem, der har sendt regnskaber ind. Det er et præcis tal øh, er et, et sted godt over 400 i hvert fald. Hvad er ligesom overskriften for den her regnskabssæson i USA?
1: Jamen USA, øh, de amerikanske selskaber viser, viser bumstærke regnskaber sådan over en bred kamp. Det der, det der historien er jo øh, i virkeligheden to ting. Det er, at vi stadigvæk ser Øh, effekten af, at man sænkede skatterne, øh, selskabsskatterne, meget markant i, i, ved indgangen til 2018. Og det betyder jo, at når vi, når vi kigger på kvartalsregnskaber, så sammenligner man altid med det samme kvartal året før, simpelthen fordi kvartalerne udvikler sig forskelligt. Nogle øh, brancher, de sælger en masse op til jul, andre sælger på andre tidspunkter, så man kigger normalt det samme kvartal året før. Og når man gør det, så er det klart, at lige nu, der er vi stadigvæk begunstiget af, at vi har fået en, i USA en, en, en skat, der er blevet sænket øh, ganske betydeligt Og 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 derudover, så er der jo altså også den faktor, at amerikansk vækst er er accelereret yderligere. Udviklingen har været lidt ujævn i år, lidt sværere i første kvartal, meget stærk i andet kvartal. Det det er sådan normalt, at der er lidt lidt spring i de kvartalsvise vækstrater. Men underliggende, så snakker vi nu en vækst i USA, der ligger på omkring de 3%. Og hvis vi kigger sådan på de foregående år, så har vi ligget Ja, i nogle ord endda under to, og og i andre sådan lidt over to. Så det er en en, en stærkere vækst, vi får og og har. Og det betyder også, at amerikanske selskaber, der genererer meget af deres indtjening stadigvæk i i USA, bliver begunstiget af det her. Og samtidig er de negative effekter, der er, (coughs) af de handelspolitiske tiltag, der stadig er ret små, ikke rigtig slået igennem endnu. De kommer først til at slå igennem i de kvartaler, der følger. Så... Vi har øh, den positive side af mønten indtil videre. Der kommer lidt øh, en, en regning sidenhen på nogle af de handelspolitiske ting. Øh, og det er det, der begrunder, kan man sige, den her stærke udvikling i selskaberne.
0: Og den her stærke udvikling, som vi ser blandt de amerikanske selskaber nu, øh, som altså så efterhånden er ved at være kommet med regnskaber. Og i, i det hele taget, det her billede, vi har set over sommeren med, med en, en handelskrig, der er i hvert fald i, mellem øh, USA og EU, er, er blevet afmonteret lidt. Hvordan agerer I i Nykolit, som, som, en, altså, som investor med de forskellige porteføljer I styrer. Hvordan agerer I, og hvordan har I ageret her i, 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 den, her, i den her sammenhæng?
1: Jamen, vi har faktisk ikke lavet det store om. Vi har, vi har i øh, tidligere på året øh, lavet lidt om, eller, eller i forsommeren lavet lidt om i vores, øh, vores sektorvalg. Vi har, vi har lagt noget ved vægt på, øh, på europæiske banker, specielt som, som, som et resultat af, at, øh, at, at europæiske renter øh, var faldet rigtig meget ovenpå, ovenpå turbulensen omkring Italien, ikke de italienske, men de andre landes renter, specielt tyske og danske, og, øh, og, øh, og, 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 og finanssektoren plejer at nyde godt af, når renterne begynder at, at stige igen, så, så, så det her var med til at trykke finanssektoren ned, den kan heller ikke lide usikkerhed i Italien i øvrigt, og den mente vi øh, ikke var større, end at vi godt turde løbe den risiko, så vi har taget, øh, vi har taget ø- øh, europæiske banker på hen over sommeren, men ellers sådan overordnet strategimæssigt. Har vi, ikke rigtig, har vi ikke rigtig ændret noget. Vi ændrede for længere tid siden tilbage, øh, at, vi, at vi gik fra overvægtige i til neutral vægt, og det har vi egentlig holdt fast i igennem det her. Vi mener stadigvæk, at der er nogle risici derude, der, der fortjener en vis forsigtighed. Og det er Hvad altså, er det for nogen for eksempel? Jamen, øh, det er først og fremmest øh, relateret til, at vi tror, at handelskonflikten kommer til at skalere yderligere. Ikke over for Europa, ikke, over for, øh, ikke i særlig ikke ikke stort omfang over for resten af verden, men over for Kina, som som er der, hvor Trump han virkelig mærker, at når han går hårdt til Kina, så er der i store dele af hans bagland en, 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 en ret øh, stor opbakning til den øh, kan man sige, aggression over for Kina, hans politiske aggression, kan man kalde det, over for Kina. Så vi tror, at der kommer yderligere tiltag, så videre har man jo pålagt for 50 milliarder kinesiske importvarer i USA øh, en, 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 12, en forhøjet tolvsats, og vi regner med, at man, man kommer til at pålægge yderligere øh, 200 milliarder øh, importvarer 12, en, en, en forhøjet tol. Hvorvidt den så bliver 10 eller 25 det er der lidt usikkerhed omkring. Vi tror nok mest på de 10, men, men, men hvis man ser det skridt komme, så tror vi, at det vil skabe lidt mere støj i markederne. Ikke fordi det er en kæmpe overraskelse, for markederne har diskuteret det her længere. Det har ligget og luret, og man er i gang med en undersøgelse for at vurdere, hvordan man skal gøre det. Men vi vurderer ikke, at det er fuldt indpriset, og derfor kan det give lidt, lidt ballade. En anden faktor, som er vigtig for os, det er jo, at vi også bruger øh, hvad kan man sige, retningen på global vækst, specielt øh, dikteret af, hvilken vej peger erhvervstilleden, for det er en god indikator for, hvor væksten peger hen op eller ned. Og der ser vi altså noget opbremsning i global vækst generelt på det seneste. Øh, en opbremsning, som har, har varet et stykke tid, en opbremsning, som blev ved hen over sommeren. Øh, Europa er stabiliseret lidt til gengæld, har, har andre dele af verden, øh, Japan og Kina, mistet noget luft. Øh, USA viser et lidt blandet billede, og og så længe vi har meget stor politisk risici, som vi tror bliver forværret yderligere. Så længe vi har et globalt vækstbillede, som ikke dominerer det, men altså stadigvæk er lidt på den bløde side, så, så, så holder vi os lidt i skindet og venter med at træde øh, tungere ind i markedet. Man skal lige huske, når jeg siger, at vi er neutrale aktier, så er det jo altså ikke fordi, vi er sådan super, super super, forsigtige. Så ligger vi bare der, hvor vi tænker, vi skal ligge på lang sigt. Men i et opsving, der vil vi en stor del af tiden ligge med en overvægt, fordi indtjeningen stadig har det godt, fordi virksomhederne stadig har det, har det, har det godt og har, har, har mulighed for at vokse deres indtjening. Men i perioder træder vi lidt på bremsen, og så ligger vi typisk neutrale.
0: Og bare lige for lige at afslutte Kina undskyld, øh, i forhold til, at, at vi ser nogle, 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 kan man sige, en eskalering fra den ene side og fra den anden side. Hvad er sådan en øh, worst case, uden man skal sådan mæle, alt på væggen. Hvad, hvad er det, de kan sådan ende ud med, øh, så at sige?
1: Ja, jeg, jeg vil sige helt overordnet set, så, så tror jeg ikke, at den her handelskrig kan, kan få et omfang. Det er ret usandsynligt, så den begynder at få alvor og tru opsvinget. Det vil i hvert fald kræve, at man fik rigtig mange flere lande impliceret, og også fik et, 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 helt om, et helt andet omfang i, hvor mange... Altså, det skulle ikke bare handle om bilsektoren, så skulle det ramme meget bredere. Men det, kan ramme, det rammer direkte USA og Kina vækstrater. Vi tror, det kommer til at kunne, se, hvis man, kunne ses i vækstraterne, hvis vi får de her yderligere 200 milliarder. Hvor meget at, vil
0: det kunne betyde på væksten? Jamen, vi, tror,
1: vi tror, at... at, at i overkanten af en halv procent ville det kunne trække ud af kinesisk vækst. I underkanten af en halv procent i amerikansk vækst. Og det er ikke kun de direkte effekter. Det er altså også usikkerhed omkring, hvad kommer der så bagefter. Det er også øh, usikkerhed omkring, hvordan skal man så tilrettelægge sin, sin, øh, sin, sin forsyningskæde som virksomhed. Hvordan skal man i det hele taget øh, gøre? Og det kan gøre, at der er nogle investeringer, der bliver udskudt. Det er altså ikke kun effekten sådan direkte af, at nu handler man lidt mindre med hinanden, fordi øh, flere varer bliver pålagt 12, og man får også øh, nogle forbrugere, der bliver ramt af nogle højere priser på de ting de køber fra. Fra udlandet. Det er lige så meget de indirekte effekter, der faktisk dominerer.
0: Og så lige til sidst, vi har ikke så forfærdeligt meget tid tilbage, men lad os lige tage til at kigge lidt ind i fremtiden. Hvad er så noget af det næste, som optager investorerne af større begivenheder derude?
1: Ja, vi tror, at den her ting med Kina den rammer i løbet af
0: de næste to-tre uger, så det er ikke så langt væk. Det er, og eller... altså, det er altså, at bliver afklaret med, hvad ender den her hans, øh, situation med? Ja, i hvert fald,
1: i hvert fald vi, vi regner med yderligere tiltag, så er det ikke sikkert, at vi er helt afklaret, men så har vi i hvert fald øh, en yderligere eskalering, vi så skal finde ud af, hvordan udvikler det sig så derfra, og nu så står vi et nyt sted. Derudover så, så er der nogle, øh, nogle italienere, et italiensk parlament og en regering, der skal finde ud af, hvordan de får lagt budget for det, for det kommende år. Det budget skal de vise til EU, og indtil videre har regeringen jo haft nogle planer om, den her øh, populistregering, der er sammensat af to øh, partier nærmest fra hver sin fløj.
0: Må øhm, øh, er deadline for det eller sådan. Noget?
1: Jamen, der er, ikke, der er ikke sådan en, en, en helt klar deadline. Men de skal komme med et udspil, som de viser, som de i oktober måned viser til EU. Og, 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 og det kan godt være, at EU ikke synes, det er helt fantastisk, det de, det de kommer med, for de har tidligere været på kollisionskurs med hele ideen om, at EU blander sig i, hvordan man styrer øh, hvad skal man sige, finanserne i, i, i et land. Og, 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 og det har jo også været en af baggrunden for deres modvilje mod, mod, mod euroen oprindeligt i begge partier. Den har de så nedtonet noget på det seneste. Men det kan give nogle skamysler, tror jeg. Øh, lidt længere frem har vi et midtvejsvalg i USA. Der skal vi tre måneder, længere, tre måneder frem i tiden. Øh, og op mod 6. november, tror jeg, der. Ja. det er. Det er rigtigt. Og det kommer også til at, til at fylde noget. Hvis, hvis Trump, som, 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 som det sagtens skulle ske, mister sit flertal i et af de to kamre i kongressen, så mister han jo nogle, nogle redskaber til at kunne ændre politikken i USA. Det var det, der gjorde, at han, at han havde flertallet begge kammer, var jo det, der gjorde, at han kunne lave den her ret omfattende skattereform og også meget store udgiftspakke, øh, som, som har medvirket til at hæve væksten og som vil bidrage til væksten markant både i 18 og i 19. Det kan han ikke hvis, fremover, hvis han mister, hvis han mister flertallet i, i det ene af de to kammer, og det, det, er altså, det, det er altså overvejende sandsynligt, at det kunne ske.
0: Så der er altså masser på, øh, på programmet i kalenderen for, for dig, Frederik, og for investorerne i det hele taget. Tak fordi du kom og gav os et overblik over, hvad der er sket, og hvad vi lige skal holde øje med øh, fremtiden. Selv tak. Du har lyttet til Nykredit's podcast om formue og investering. Det var altså første udgave efter sommerferien. Vi er tilbage igen hver uge fra nu af. Og du kan som sædvanligt følge os på iTunes, Soundcloud, Stitcher og TuneIn. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, kan du sende en mail til podcast.nykredit.dk Tak fordi du lyttede med.